0: Ja, vielleicht zum Einstieg für auch speziell jüngere HörerInnen und Hörer, die das Thema jetzt nicht so kennen. Die Frage dieser Berufsverbote damals, was hat das für die Betroffenen bedeutet, auch in der langfristigen Folge?
1: Oh, das ist eine große Frage, weil die Betroffenen ja sehr unterschiedlich betroffen waren. Ähm, was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass es für alle eine riesengroße Belastung war. Am meisten natürlich für die, die konkret entlassen waren oder konkret ihre Ausbildung als Lehrerinnen Lehrer in der Regel nicht fortsetzen konnten. Denn Baden-Württemberg war das einzige Land, das auch Ausbildungsverbote verhängt hat, was rechtswidrig war. Aber wie auch immer, also für alle und für eigentlich die gesamte, ja, ich sag mal Studentenschaft im Wesentlichen ähm, war das eine, Drohung und eine atmosphärische Belastung, die auf allen lag. Das sah man ja an den riesengroßen Demonstrationen, die es damals eigentlich in fast allen großen Städten gab, wo ja, zigtausende auf die Straße gingen dagegen. Das ist heutzutage kaum noch vorstellbar.
0: Und das Ganze hat sich dann jetzt teilweise auch für die Betroffenen bis in die Rentenzeit praktisch weiter fortgesetzt, weil ja auch durch mindestens die Unterbrechung oder auch das komplette Berufsverbot, dann auch Renteneinsprüche deutlich geringer sind etc. Ja.
1: ja, vielleicht ganz kurz dazwischen, das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir bis heute aktiv sind oder wieder aktiv geworden sind vor elf Jahren, dass diese Menschen, die jetzt in Altersarmut leben, völlig unverschuldet, dass die doch noch nicht nur rehabilitiert wenigstens werden, sondern auch einen Ausgleich bekommen, eine Entschädigung bekommen.
0: Der radikalen Erlass so Ministerpräsident Kretschmann nun im offenen Brief habe viel mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet. Eine ganze Generation sei unter Verdacht gestellt worden. Das sei falsch gewesen und das klingt doch jetzt nach einem erfreulichen Eingeständnis von Kretschmann, oder?
1: Ja, wir sind natürlich erfreut und beeindruckt, dass er das gemacht hat und gesagt hat, aber, jetzt kommt sofort das aber, also der ganze Brief enthält nicht einmal das Wort Entschuldigung und er wirbt eigentlich im großen Ganzen einerseits für viel Verständnis für seine Kretschmanns persönliche Geschichte, die er ja recht breit da darin ausführt und andererseits stellt er wieder die alte falsche Behauptung auf, ja, es habe damals Sohne und Sohne gegeben. Und es sei ja doch wichtig gewesen, äh, zu gucken, wer berechtigterweise Berufsverbot erhielt. Und das ist einfach längst widerlegt. Und wir sind in der Hinsicht wirklich... Wie drücke ich es höflich aus? Also wir sind, sagen wir, entrüstet, dass er das macht, obwohl, und das ist eigentlich, auch für ihn hätte das sein müssen, er wissen muss, dass es anders ist. Er hat, oder seine Wissenschaftsministerin, Frau Bauer, hat die wissenschaftliche Aufarbeitung tatsächlich durchführen lassen. Er hat immer verlangt, dass das die Voraussetzung sei dafür, dass man irgendwas unternehmen könne für die Betroffenen. Jetzt liegt diese Ausarbeitung vor, es sind 684 Seiten, ein dicker Wälzer. Und er bestätigt uns von A bis Z, also uns, die Initiative der Betroffenen. Es war Unrecht, immer und gegenüber allen, weil der ganze Ansatz unrechtmäßig war. So, und dann hat Herr Kretschmann ja seit Mai, als das Buch erschien, bis heute nicht die Zeit finden können, es gelesen zu lesen oder lesen zu lassen. Könnte ja auch jemand anders machen. Und jetzt stellt er sich hin und sagt wieder genau dasselbe. Und da sind wir doch so ein bisschen verschnupft. Ja, aber gab es
0: nicht solche und solche?
1: Natürlich gab es solche und solche, aber es hat niemanden gegeben, der wegen seines Verhaltens irgendwie vor irgendeinen Richter gezerrt werden konnte. Das ist der Punkt. Menschen haben Gesinnungen und die müssen einem nicht passen und das ist ganz alles klar. Das ist aber im Rahmen einer Demokratie selbstverständlich. Aber deswegen den, den Beruf zu verbieten, das geht nicht. Das ist international festgestellt. Es gibt diese internationale Arbeitsorganisation, die hat die damaligen Berufsverbote noch sehr viel gründlicher wissenschaftlich äh, untersucht, als das jetzt diese Untersuchung aus dem Hause Bauer gemacht hat und hat genau festgestellt, das ist rechtswidrig. Und damit musste die Bundesregierung damals schon, also in den 90er Jahren, musste die Strafgelder zahlen, musste Berichte vorlegen, dass sie das nicht mehr täte und dergleichen. Also von daher ist sind diese Äußerungen von Kretschmann eigentlich, Entschuldigung, ein Unding.
0: Vielleicht äh, noch äh, ein paar zusätzliche Worte äh, zu äh, diesem äh, angesprochenen äh, dicken äh, Wälzer der okay. Universität äh, Heidelberg. Äh, das äh, Buch mit dem Titel Verfassungsfeinde im Land äh, Baden-Württemberg 68 und der radikalen Erlass. Äh, ist das eine gelungene Aufarbeitung?
1: Also wir finden das ja und wir haben auch den Prozess äh, begleiten können bis zum gewissen Grad. Das haben junge Doktorantinnen im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber die haben das bearbeitet und die haben sehr, sehr gründlich gearbeitet, haben das aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann dargestellt, haben Viele Betroffene äh, aufgesucht und deren Fälle dann zusammengefasst und, und das Fazit ist halt, hier ist Unrecht geschehen und hier muss Aufarbeitung passieren und es ist eine politische Frage. Das ist eigentlich so das Fazit. Die Politik muss sich bewegen.
0: Dann äh, völlig ausspannen möchte ich das Thema doch nicht einmal noch zum äh, persönlichen. Ministerpräsident Kretschmann. Äh, den mhm. Linksradikalismus bezeichnet er im offenen Brief als größte Ver äh, Verirrung, seines eigenen, äh, Verirrung seines eigenen Lebens. Äh, setzt sich hier äh, jemand in vernünftiger Form mit seiner Vergangenheit auseinander?
1: Also... Ehrlich gesagt, viel mehr als das, was wir schon längst wissen, ähm, brauchen wir nicht unbedingt zu wissen. Wir kennen Menschen, die in der Zeit, als er in dieser Weise politisch aktiv war, dort in der Umgebung, also Uni Hohenheim und so weiter, auch äh, studiert haben und äh, auch äh, politisch aktiv waren. Es gab ja damals sehr viele linke Gruppen, die so unterschiedliche äh, Ausrichtungen hatten und ja, ich glaube, ich plaudere da jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da war er durchaus ein sehr aktiver und auch ein, ähm, ja, einer, der sich kämpferisch mit den anderen Gruppen auseinandergesetzt hat. Sprich, er und seine Leute sind dann auch in Veranstaltungen rein, vom zum Beispiel MSB Spartacus und haben da so lange randaliert, bis die Veranstaltung halt nicht mehr fortgesetzt werden konnte und so. Also, wenn er das heute als Verirrung bezeichnet, ach, da will ich ihm gar nicht widersprechen. <lacht>
0: Ähm, ja, und jetzt äh, lädt Ministerpräsident Kretschmann äh, euch äh, auch noch zu einem Gespräch ein. Er ist doch wirklich bemüht, der liebe Herr Kretschmann, oder?
1: Da muss ich auch ein bisschen lächeln, weil ähm, am 5. Januar haben wir ihm einen Brief geschickt und äh, geschrieben... Ob er jetzt, nachdem er uns elf Jahre lang ignoriert hat, äh, uns nicht mal auf eine andere Art vielleicht äh, mit uns umgehen könnte. Zum Beispiel, indem er uns mal einlädt. Das haben wir ihm geschrieben. Und das, der Hintergrund ist, dass er im vergangenen Jahr, seit das Buch erschienen ist, viermal von uns Berge von Dokumenten bekommen hat. Als Papier, als Mail. Und er hat, sein Haus hat nicht mal den Empfang bestätigt. Und dann haben wir gesagt, irgendwas... Das muss doch jetzt mal sein. Jetzt fragen wir ihn mal, ob wir ihn nicht mal persönlich sprechen können. Das war am 5. Januar. Und Sie werden wissen, am 18. oder 19. kam jetzt der offene Brief, wo er die wunderbare Idee hat, uns einzuladen.
0: Toll. Was äh, sind äh, jetzt äh, die weiteren äh, Forderungen äh, von der Initiativgruppe gegen radikalen Erlass und Berufsverbote?
1: Naja, weitere Forderungen kann man eigentlich gar nicht sagen. Das sind die guten alten, weil ja nichts davon bisher wirklich ähm, erfüllt oder auch nur angegangen worden ist. Also das mit der Entschuldigung, denke ich mal, das kriegen wir hin, das schafft er. Das hoffen wir doch sehr. Äh, die Rehabilitierung wäre schön, weil viele von uns leiden auch darunter, dass sie genau wissen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, denken, ah, das ist doch... Und Berufsverbot, Verfassungsfeind. Hm. Und das möchte man doch eigentlich gerne loshaben, dieses Stigma, und zwar offiziell. Aber das Eigentliche ist die Sache mit der Entschädigung. Es gibt seitens der Gewerkschaften inzwischen ja sehr viel Unterstützung für uns für dieses Thema. Es gibt Vorschläge, einen Fonds einzurichten und dann zu schauen, wer bekommt das. Aber es muss was passieren, und zwar bald. Also mein Mann ist 81, der ist zwar einer der Ältesten, aber zwischen 70 und 80 sind fast alle von uns. Und äh, auch wir leben nicht ewig, selbst wenn uns dieser Kampf noch sehr munter erhalten hat.
0: Heißt äh, jetzt, der offene Brief äh, stellt euch keinesfalls äh, schon zufrieden.
1: Nee, das kann ich aus vollem Herzen sagen. Natürlich freuen wir uns über diese Geste äh, von Herrn Kretschmann und natürlich. Äh, begrüßen wir auch, dass wir eingeladen sind und werden natürlich dorthin gehen, werden dort sehr höflich sein, selbstverständlich, aber unmissverständlich sagen, der schönen Worte sind genug gewechselt, jetzt lasst uns Taten sehen.
0: Das sagt äh, Christina Lips von der Initiativgruppe. Äh, gegen radikalen Erlass und Berufsverbote Baden-Württemberg. Wir haben mit ihr gesprochen, anlässlich des offenen Briefs von Ministerpräsident Kretschmann, der sich nach ewiger Zeit geäußert hat zum Thema Berufsverbote, der sich aber immer noch nicht entschuldigt. Die Initiative bleibt bei in den Forderung, Entschuldigung, Rehabilitierung und aber vor allem auch Entschädigung.